0: Janet Lobos Cuenca fue la protagonista de Notas Sensacionalistas hace unos meses. Para quienes no se la encontraron en la página 3 del diario Míralos, que fue donde yo leí su historia primero, es una chava que parece no haber tenido ningún problema en su vida, hasta que de pronto se le botó la canica y mató a su mamá. Ahora, hasta donde sé, ya está en la cárcel. Esta chica, Janet, obviamente dice, durante todo el proceso, que ella nunca quiso matar a nadie. Y de hecho, hasta se quiere librar de culpas diciendo que fue en defensa propia. Pero bueno, si eso es cierto, entonces la nota amarillista podría haber sido la de la señora a la que un día se le botó la canica y mató a su hija. ¿O no? Eh, porque tampoco parece que la mamá haya tenido nunca ninguna bronca con nadie. Pero bueno, casi. Quiero leer la primera declaración que dio Janet cuando recién la agarraron, como quien dice con la sangre en las manos. Pero, para entenderla bien, hay que saber todo lo que pasó. Como sea el caso, lo más interesante está en los detalles. La nota del diario era muy escueta, la verdad. No más publicaba el horroroso hecho y todo el foco estaba en lo escabroso del homicidio. Había también una confusa descripción del proceso penal. Y luego, en un parrafito, casi como por no dejar, se mencionaba que ya se sabía que la casa de la familia estaba maldita. Porque en el pasado, y aquí lo guardé para citarlo, había provocado problemas mentales a sus inquilinos. Y, bueno, es que esto es de risa. Lo primero que pensé es que, ¿cómo quieren que los tome uno en serio? ¿O están locos todos los que viven ahí y por eso ven demonios? ¿O sí hay demonios en la casa y nadie está loco por andarlos viendo? De todas maneras, eso de que una casa ocasione problemas mentales a sus inquilinos me dio demasiada curiosidad. No podía quedarme así. Luego, luego me puse a investigar más, lo que encontrara. Y resulta que no fue tan difícil dar con un artículo de un periódico de los setentas. Se refiere a la extraña muerte de un Lucrecio Cuenca Valdós, que había sido abogado en un despacho cerca del centro del Distrito Federal y se había retirado antes de tiempo por... exactamente, por problemas mentales. Este señor... Me imaginé. Es, o era, más bien, el padre de la afinada Laura Cuenca. O sea, el abuelo de la asesina, Janet. Cuando encontré esto pensé... Ah, pues con razón. Los escritores de El Míralos se leyeron este periódico y sacaron la conclusión de que la casa estaba maldita para armar escándalo. Es clarísimo. Y la verdad hasta los admiré un poco, porque supuse que supieron engancharme. Pero la cosa es que los supuestos problemas mentales del señor Lucrecio no tienen nada que ver con su muerte. El señor murió estrangulado en su estudio, en el primer piso de su casa, con claras marcas en el cuello de que se usó algo, como una cuerda. Pero nunca se encontró la dichosa cuerda, ni a nadie que pudiera culparse con pruebas. El crimen se le atribuyó a la Liga Comunista, pero la verdad se nota que es porque no tenían a quien endilgársela, y la Liga, que yo sepa, nunca se adjudicó nada parecido. No sé qué andaban haciendo las hijas, pero el artículo decía que no eran sospechosas y no había nadie más ahí como esos misterios de habitación bajo llave, o algo así que le llaman, como de Sherlock Holmes. En este, los investigadores no habían entendido cómo alguien había podido entrar a la casa y volver a cerrar las puertas y ventanas de dentro sin romper nada. Ahí, en donde hablan de cómo hallaron el cadáver, es donde se menciona por primera vez a la bugambilia. Nomás les faltó una foto, caray, pero bueno... Dice que es un árbol de bugambilia que tiene adentro de la casa desde siempre, lo tienen o tenían, tal vez ya se lo llevaron, en una jardinera en el primer piso sobre la que pega el sol por un domo, y las escaleras le dan la vuelta. Lo mencionan en una descripción bastante detallada del estudio, cuando los periódicos eran escritos por gente que sí sabía escribir que era un espacio abierto a las escaleras en forma de semicírculo y con apenas lugar para un escritorio y los libros. La curiosidad de esta bugambilia es que le había crecido una rama mucho más que las demás y su dirección apuntaba al estudio. Me imagino que esto es lo que hizo que a Laura se le quedara plantada la imagen en la cabeza. Ah, porque fue Laura quien encontró a su papá ahí estrangulado. Yo creo que ahí fue cuando ha de haber pensado por primera vez en serio de la bugambilia. Pero bueno, para esto tuve que indagar más. Resulta que hay un montón de información sobre esta familia y lo que pasó después de que murió don Lucrecio. Nada más que no toda está en un solo lugar. Para empezar, hubo mucho chisme alrededor del evento porque las hermanas de Laura empezaron a echarle tierra públicamente a los policías, que por no haber hecho nada y por no buscar culpables en serio. Y una de ellas anduvo paseándose por varios noticiarios declarando que no iba a descansar hasta que dieran con el culpable. Ella después se hizo diputada. Por esa época, hay un relajo con una demanda porque uno de los parientes, no las hermanas, por cierto, se robó el talonario de recibos de don Lucrecio y apareció fotocopiado en una revista. ¿Qué tiene de interesante un talonario de recibos? Varias cosas. Una es que el Ministerio Público parece no haberle dado ninguna importancia, pero eso no es de gran sorpresa. Parece que el señor se sentaba al estudio y después de un rato de estar leyendo empezaba a... Um, distraerse. Lo curioso es que a la mano tenía este talonario, que para cuando lo retiraron ya no le servía más que como libreta de ocurrencias. Y ahí soltaba de vez en cuando una rima o un pensamiento que iban desde lo bastante comunes y corrientes, como de sabiduría de dicho popular, hasta los que de plano parecían pases mágicos y no se entendían un carajo. Entre muchas andeses, se nota que el señor tenía delirios de persecución pesados. O sea, todo el rato le echa la culpa de sus males a sombras y a movimientos invisibles. Pero lo de de veras inquietante es que de repente le da por escribir que estuvo regando la bugambilia con rabia. Así como suena. Y lo escribe muchas veces. ¿eh? Se nota en las hojitas la obsesión que le entró como, como si se sintiera culpable. Dice que la regó con rabia o que no debió regarla con tanta rabia, o que no pudo evitar regar la bugambilia con rabia. Es como si estuviera aterrado. En las últimas páginas publicadas, ya no escribe de ninguna otra cosa más que de la bugambilia y de su rabia. En la notita que peor me sentó, don Lucrecio afirma que la bugambilia quiere algo y que se lo va a cobrar. Y estaba seguro de eso. Es difícil de imaginar. Por eso el pariente aquel pensó que podía ganarse una lanita. Y pues no sé qué tanto le habrán pagado cuando vendió el talonario, pero lo que sí se ganó fue un pleito con las hermanas al que Laura no le quiso entrar, por cierto. Insisto tanto en esto porque es muy llamativo lo poco que Laura hizo después de que murió su papá, a diferencia de sus hermanas. De esa época ya no encontré mucho más de ella y su hija. Obviamente, las mentes morbosas corrieron el primer rumor emocionante que todo mundo pensó. Al señor lo ahorcó la bugambilia. Está maldita, o endemoniada, o poseída, o... Es fácil opinar cuando las cosas se ven desde fuera. Los fantasmas de los otros siempre se ven desde fuera. Lo único que sé que hizo Laura, y enfáticamente, fue defender la memoria de su padre. Cuando estos rumores se hicieron corrientes, ya casi como una leyenda urbana, negó enérgicamente que la bugambilia hubiera tenido algo que ver. Claro que también se llegó a decir que ellas, o alguna de ellas, lo había matado. O se mezclaron las versiones, diciendo que habían usado la rama de la bugambilia como cuerda, o que lo había hecho él mismo. Estos rumores son emocionantes, pero menos, y por tanto, fueron menos exitosos. Pero Laura trataba siempre de devolver la atención a lo que su padre había hecho en vida a sus éxitos y, pues, en pocas palabras, con perdón de la familia, a las cosas que a la gente morbosa le vienen valiendo gorro. La visitaron varias veces de programas de televisión sobre lo paranormal. De estos en los que sacan fotografías con unos rayones que obviamente son los espíritus o donde usan aparatos muy tecnológicos detecta espectros que a la vez son rechazados por la comunidad científica dizque por una mezcla de celos y razón. Pero bueno, Laura nunca le siguió el juego. Hay tres de esos programas que fueron a ver a la familia. En uno se alcanza a ver a Janet, todavía niña. No participa ni un minuto completo, pero sale en un momento en que Laura la pone a regar la bugambilia como para mostrar que no tiene nada de maldita. Janet obedece de inmediato. Ya cuando habían pasado muchos años, Laura hasta se deslindó públicamente de las declaraciones de una de sus hermanas, la que estaba candidateándose para diputada, de hecho. Lo que pasa... Es que esta hermana aprovechó los rumores para decir que sus enemigos políticos le tenían tanto miedo a su visión anticorrupción que habían tratado de extorsionar a las hermanas con pruebas fabricadas de su culpabilidad en la muerte de Don Lucrecio. Y luego Laura dijo que eso nunca pasó. De locos. Según esto... Las pruebas falsas incluían testimonios de santeros que habían ayudado a hacer rituales diabólicos en la casa previos a que estrangularan al Señor. Es que si estos detractores sí existieron, de veras, eh, personalmente, y no lo digo por descreer de los poderes de la santería, pero si Laura y sus hermanas hubieran querido ahorcar a Don Lucrecio, que no estaba en la flor de la salud física ni mental, habrían podido usar una manguera o algo así más fácil, en vez de querer insuflar a un árbol con el espíritu de algún demonio que obedeciera sus órdenes de aquí hasta el fin de los tiempos. Como sea, lo que sí pasó es que Laura terminó por aislarse de sus hermanas por completo y ellas, ya no vivían ahí cuando fue asesinada por Janet, hasta donde pude averiguar. Tampoco se casó o ya no estaba casada al momento de su muerte. 76 años tenía la señora. Obviamente, no podía defenderse ni, yo pensaría, atacar a nadie. Y esto me lleva a la declaración que hizo Janet Lobos cuando fue aprendida aún sobre el cuerpo de su madre. Dice la declaración escrita. Quémela, maldita maldita, no saben ustedes, no saben quién es, no saben nada, Dios quiera que sí haya muerto, lléveme donde sea, no me importa, pero a esta quémenla, no dejen nada, quería que fuera igual eh, que como con mi abuelo y la verdad, yo no hacía nada, no más, eh, no más que ya no podía aguantar la rabia, no sé por qué no hice nada, todo el tiempo me mandaba a regarla y a cuidarla y a hablarle y a... Y a mirarla nomás, horas y horas Decía que estaba ahí y yo nunca vi nada No podía comer, no podía salir, no podía tener amigos
1: Nomás ver y hacer como que veía
0: Estaba loca, es que no la vieron, no estaban aquí Pero la besaba, como si fuera una persona La besaba, no con los labios cerrados y las cosas que le hacía Yo no podía hacer una chingada no vas a ver todos los días y aguantar, y ver, y aguantar, y ver, y aguantar. Y qué bueno que descanse. A mí cuélguenme, me vale, pero quémela, no dejen nada.